0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. O piloto automático da alma. Sabem, o pastor Brian falou semana passada acerca de a mais e nos dois domingos anteriores tem estado a falar um pouco acerca uh, de como a nossa maneira de pensar influencia a nossa vida e falei acerca de não tenho, mas eu posso e acerca da reconciliação entre aquilo que é a nossa realidade e aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida e hoje gostava de falar acerca do piloto automático da alma piloto automático da nossa vida e queria ler em Romanos capítulo 12 versículo 1 a 2 e diz o seguinte e assim irmãos peço-vos através do amor de Deus que deem as vossas vidas a Deus que elas sejam como um sacrifício vivo, santo, para Deus. O tipo de sacrifício que Ele aceitará. Quando pensamos em tudo o que Ele fez por nós, será que isso é pedir muito? Não, nos, não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam como gente diferente, através da renovação da vossa maneira de pensar. E dessa forma, conhecerão o que Deus deseja que façam, e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita. A versão João Ferreira de Almeida coloca, uh, quando diz, e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita, a versão João Ferreira de Almeida coloca para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu queria ler um extrato de um, de um livro sobre... Um, Sobre a mente que eu, que, eu, que eu tenho andado a ler, e só um extrato, porque eu não tenho conhecimentos de neuropsicologia, então vou ler, para não dizerem olha, isto é ele que sabe. Não, eu vou ler de um, de um extrato de um livro como introdução, e diz assim: crenças podem assumir uma existência física com uma mudança positiva ou negativa nas nossas células. A chamada neuroplasticidade. O cérebro é como um músculo que pode ser exercitado ou atrofiado. Pensar em algo bom ou mau reorganiza as redes neurais e cria novas ligações. Mediante condicionamento, disciplina e novas posturas, novas estradas neurológicas abrem-se no cérebro. Sendo assim, neuroplasticidade é a capacidade de estabelecer novas ligações neurais ou reorganizar as ligações neurais já existentes. As ligações neurais são como linhas de transporte público, pois quando não têm mais tráfego, são suspensas, pois não existem mais passageiros. Essas estradas são chamadas de sinapses. Elas são pontos feitas entre as células nervosas para a transmissão de informações por meio de sinais elétricos ou químicos. Quais desses caminhos ficam abertos ou livres depende dos hábitos mentais que serão cultivados. Se tivermos pensamentos pesados, dolorosos, negativos o tempo todo, embrutecemos o raciocínio. Ódio, amargura, inveja e ciúme envenenam as ligações neurais e fecham a porta da inteligência. Uau! É crucial para a nossa vida, aquilo que nós escolhemos acreditar. O nosso sistema de crenças é o, é o piloto automático da nossa vida. Quando nós acreditamos em alguma coisa, nós não precisamos de pensar muito para agir, porque está dentro do nosso, do nosso piloto automaticamente nós agimos e reagimos às coisas e agimos perante a vida de acordo com o sistema das nossas crenças, com aquilo que verdadeiramente acreditamos, não necessariamente com aquilo que a gente diz que acredita mas com aquilo que verdadeiramente faz parte do nosso sistema de crença ou do nosso sistema de convicções. Aquilo que, é, aquilo que é chamado a mentalidade. A mentalidade de uma pessoa ou de um povo são o conjunto de crenças interiores profundas que eles têm. De como a vida se rege, de como eles se vêem eles próprios, etc. Então, é crucial nós escolhermos aquilo que acreditamos. É por isso que a Bíblia em Romanos, na passagem que eu acabei de ler para vocês, diz que se nós queremos mudar a nossa vida, se nós queremos mudar a nossa direção, se nós queremos mudar os nossos caminhos e as nossas experiências, e até o nosso comportamento, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. É o que está escrito. Se tu queres experimentar alguma coisa nova, tu tens que pensar de maneira diferente. Tu nunca vais experimentar nada de novo enquanto pensares da mesma maneira. O facto de nós não termos uma experiência e um comportamento novo é o maior sinal que o nosso sistema de crenças continua igual. Nada mudou. Porque quando nós mudamos aquilo que acreditamos e a nossa maneira de pensar, então a nossa experiência começa a mudar e o nosso comportamento começa a mudar também. Ou seja, a quem, aquilo que nós fazemos é fruto daquilo que nós acreditamos e aquilo que nós experimentamos é fruto daquilo que nós acreditamos. E eu acredito que há mais para nós. Há mais para a tua vida, há mais para o nosso país, há mais para a nossa igreja, mas não basta dizer que há mais, nós temos que expandir a nossa mente, nós temos que acreditar e nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Então a Bíblia diz que se não houver uma mudança de pensamento, não há uma mudança de experiência, não há uma mudança verdadeira de vida. A este fenómeno, a este acontecimento de mudar a maneira de pensar, a Bíblia chama de arrependimento. A palavra arrependimento vem de uma palavra grega que é a palavra metanoia, dividida em duas palavras meta e noia. Noia tem a ver com pensamento, com cérebro, com pensamentos. Meta é o transcendente. Então metanoia é o pensamento transcendente, é o pensamento de Deus. É nós pensarmos como Deus pensa. Então arrependimento é nós deixarmos uma maneira de pensar e começarmos a pensar como Deus pensa. É isso que é arrependimento. E a primeira coisa que nós precisamos realmente para que a nossa vida mude, para que a nossa experiência mude, para que nós possamos experimentar alguma coisa diferente, para que possamos ter mais na nossa vida, é o arrependimento. E como disse, metanoia, mudança de pensamento, literalmente, expandir a nossa mente. Ou seja, levar a nossa mente do racional para o transcendente, do possível, do matemático, do provável para o impossível, o improvável, o transcendente. É isso que é metanoia, é isso que é arrependimento. Deixar de pensar só naquilo que é à luz, daquilo que, que é a nossa realidade, só deixar de pensar naquilo que é possível e começar a pensar que é possível aquilo que a nossa realidade diz que é impossível. Ou seja, é começar a pensar de uma maneira transcendente e não apenas racional. É adquirir o pensamento de Deus. Deus é transcendente. Deus não está limitado a nada daquilo que são as nossas limitações. João Batista, quem é que já ouviu falar de João Batista? O homem dos gafanhotos. Ele não era vegetariano. O gafanhoto é um animal. Ah... Uh... E ele lançou algumas receitas boas, gafanhotes com mel e gengibre e puré de couve-flor, etc. Mas João Batista era um profeta. E os profetas de Deus anunciam as coisas antes delas acontecerem. Basicamente. São uma voz de Deus. Ou seja, trazem através das palavras à realidade coisas que ainda não são materialmente uma realidade. Nós vivemos em dois mundos paralelos. O um mundo material racional e o um mundo espiritual transcendente. E o profeta faz a ligação entre o transcendente e o racional, entre o espiritual e o material e anuncia no material as verdades do espiritual. É isso que o um profeta faz. E é interessante que João Batista ele foi considerado o precursor de Jesus e conhecido como o profeta-procursor de Jesus, o Messias, e diz, dizia em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, dizem, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos, metanoia, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, no fundo, o que João Batista estava a dizer é, preparem-se e mudem a vossa maneira de pensar. Porque está a chegar alguém que eu não sou digno nem de desatar as, as sandálias dos seus pés, alguém que vai desafiar a vossa maneira de pensar. Ele vai, ele vai mover-se acima daquilo que é racional, acima daquilo que é a vossa maneira normal de pensar, a, a, acima dos limites que vocês próprios estabeleceram no vosso mundo. Ele vai desafiar. Então arrependei-vos. Preparem as vossas mentes. Vocês têm que começar a pensar diferente. Deixem de pensar como pensam até agora e arrependam-se e comecem a pensar de outra maneira porque Jesus está a chegar então arrependimento é crer no transcendente é receber Jesus como aquele que pode mudar a nossa maneira de pensar para Jesus de Nazaré o impossível não era um facto era uma opinião para ele impossível não era um facto era uma opinião por isso ele tinha tiradas desconcertantes quando ele chegava ao pé de uma casa ou dentro de uma casa onde estava uma menina morta e toda a gente estava a chorar a morte dessa menina e ele entra descontraído na casa e diz que é que vocês estão a chorar? E toda a gente está... Oh, Ela está morta? E ele disse, não, não está, está a dormir. E começaram-se a rir dela, dele. De dormir. Ou seja para a mente deles, ela estava morta. E era impossível estar a dormir. Mas sabem, o impossível para Jesus, para o mestre de Nazaré, era uma opinião apenas. Porque para ele, ele tinha a mente transcendente. Ele disse, não, está a dormir. Mandou sair toda a gente na sala e disse, menina, levanta-te. E ela levantou-se. Metanoia, arrependei-vos, pensem diferente. Jesus tinha muitas vezes esta tirada para, para as pessoas que o abordavam com problemas. Ele disse, se tu creres, a quando da morte de Lázaro as irmãs de Lázaro, Marta e Maria chegaram ao pé de Jesus se tu tivesse chegado mais cedo tu podias ter curado ele porque na mentalidade de Marta e Maria, elas criam que Jesus tinha poder para curar e como elas criam que Jesus tinha poder para curar, no código no, na, 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 no, no conjunto de crenças, na, na fé delas naquilo que elas acreditavam elas acreditavam que se Jesus chegasse mesmo com o, com o irmão doente ele ia ser curado, elas acreditavam nisso e iam experimentar isso, mas Jesus não chegou até que ele morreu e eles já não acreditavam que ele pudesse fazer alguma coisa, vocês estão a ver? Ou seja, enquanto muitos não acreditavam que alguém doente pudesse ser curado, elas acreditavam que alguém doente podia ser curado e elas pensaram, bem, eu já tenho uma fé Superior à maioria das pessoas. Eu creio, se Jesus chegar aqui, ainda com o meu irmão gravemente doente, ele pode ser curado. E tinham essa fé e estavam entusiasmadas que Jesus ia chegar e ia curar o irmão. Mas ele não chegou. Então, quando ele chegou, depois do irmão morto, elas disseram, Mestre, se tu tivesse chegado mais cedo, o meu irmão não tinha morrido. E Jesus vira-se para elas e diz, mas se tu creres, se tu creres, Tu verás a glória de Deus. Como quem diz, mas, mas quem é que disse que eu tinha que chegar mais cedo para que o teu irmão vivesse? Mas quem é que disse que eu só posso curar doentes, que eu não posso ressuscitar mortos? A impossibilidade para Jesus sempre foi uma opinião das pessoas. Nunca foi um facto. Entendem? E ele estava sempre a desafiar até a mente... De Marta e Maria que acreditavam no poder de Jesus foi desafiada, porque mesmo essa crença delas ficou limitada até à morte. A partir da morte não há nada a fazer e Jesus desafiou isso. Se tu creres. Tantas vezes Jesus ensinou os discípulos e disse: Se tu creres, dirás a este monte: Ergue-te daqui e lança-te no mar. Como? Se tu creres. O que é que Jesus estava a dizer? Ele estava a dizer: Se tu tiveres uma mente que não é limitada pelo racional, pelo material, mas se tiveres uma mente transcendente como Deus, em que tudo é possível ao que crê, como está escrito, então o impossível deixa de ser um facto. O impossível é apenas uma opinião. Talvez tu tenhas ouvido muitas opiniões sobre a tua vida, mas é uma opinião só há uma coisa que tu deves acreditar é aquilo que Deus diz acerca de ti isso é um facto a verdade é um facto e a verdade é aquilo que Deus diz acerca de ti eu hoje queria desafiar-te a viveres uma vida maior porque há mais Podes não ter nascido na família ideal. Podes não ter o emprego ideal. Podes não ter os recursos ou as capacidades que todos julgam ser indispensáveis. Mas tu não tens que acreditar que isso é aquilo que tu precisas. Que isso é aquilo que te limita. Crê. Muda a tua maneira de pensar. Crê no transcendente, Estabelece uma relação com Deus. Arrepende. Muda a tua maneira de pensar. E o impossível é tornar-se-á uma opinião sobre as coisas. Uma perspectiva apenas. E tu podes adquirir outra perspectiva. Tu podes não ter tudo aquilo que as as pessoas dizem que tu precisas de ter para chegares lá, mas se tu quereres se tu te arrependeres se tu começares a pensar como Deus pensa, tu podes chegar lá arrependimento é isso é mudar a maneira de pensar é olhar para uma coisa e não ficar limitado pela racionalidade pela probabilidade, pela matemática mas acreditar que é possível quando nós oramos o que é que nós estamos a pedir a Deus? O que é que nós estamos a acreditar? Nós estamos a acreditar que aquilo que racionalmente, matematicamente, em termos de probabilidades, é difícil ou impossível, possa acontecer. Ou seja, a oração é um exercício de transcendência. A oração é um exercício de arrependimento. Amém? A oração, é por isso, se tu orares com fé, o que é, que é isto de orar com fé? É orar crendo. É orar acreditando que aquilo que tu estás a pedir é possível acontecer. Tu vais receber. É isso que a Bíblia diz. Mudança de maneira de pensar traz mudança de experiência. A Bíblia diz, não se conformem com os padrões e costumes deste mundo mas sejam como gente diferente através da renovação da vossa maneira de pensar e dessa forma conhecerão ou como diz João Ferreira de Almeida experimentarão o que Deus deseja que façam e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita nós nunca experimentaremos a vontade de Deus se não deixarmos Ele mudar a nossa maneira de pensar aquilo que a Bíblia chama renovação da mente metanoia Mudar a nossa maneira de pensar. Nós nunca, escutem, nós nunca vamos experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus se não renovarmos a nossa mente. É uma relação de causa e efeito. Amém? De causa e efeito. Quando nós deixamos que a nossa mente seja renovada, nós começamos a experimentar aquilo que ainda não experimentamos. Sabem? Mudança de pensamento acontece quando nós nos expomos a uma nova crença, a uma nova fé. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Dizem Romanos, capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero, escutem, se eu quero mudar a minha maneira de pensar... Se eu quero renovar a minha mente, eu tão, então eu tenho que me expor a uma crença diferente. Eu não posso renovar a minha mente e estar sempre a ouvir as mesmas coisas eu não posso renovar a minha mente e estar sempre a ouvir a mesma conversa de impossibilidades, a mesma conversa de lixo, a mesma as mesmas más notícias o mesmo negativismo, eu não posso renovar a minha mente por carregar um botão, eu tenho que me expor é por isso que é importante nós virmos à igreja virmos ouvir a palavra de Deus porque vivemos num mundo que me bombardeia a nossa mente, a maior batalha é a batalha pelo nosso pensamento porque quem conquistar o teu pensamento conquista a tua vida essa é a maior batalha é por isso que é importante nós virmos à casa de Deus porque na casa de Deus nós pregamos a, a, não, não pregamos racionalidade não pregamos probabilidades esta é uma casa de gente improvável onde gente improvável pode fazer coisas grandes Porquê? porque é uma casa onde nós nos expomos à palavra de Deus, ao pensamento de Deus e quando tu expões a tua mente ao pensamento de Deus isso gera uma coisa que a Bíblia diz fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus não negligencies aquilo que tu ouves. Não negligencies. Vir à casa de Deus não é para pôr um, um cheque na tua uh, lista e dizeres, Deus, eu venho à tua casa, deixa-me entrar no céu. Não. Não é por causa de Deus, é por tua causa. Porque a batalha maior é a batalha pelo teu pensamento, pela tua mentalidade, pelo teu código de crença, pelo teu conjunto de crenças, aquilo que é chamado a mentalidade de uma pessoa e é isso que quando nós recebemos Jesus começa a acontecer sabe, ele não está a mudar a nossa experiência nem o nosso comportamento, ele está a mudar a nossa maneira de pensar, porque se ele mudar a nossa maneira de pensar, ele muda todas as coisas, é por isso que quando ele chegou ao pé do paralítico do tanque de Betesda, que estava há 35 anos com um problema de saúde e não conseguia ser o primeiro a entrar no tanque, lembrem se dessa, não é? Ele tinha que ser o primeiro se, era o que eles acreditavam era o código de, de crença deles, era quem entrava em primeiro lugar será curado e ele estava frustrado porque ele não conseguia entrar em primeiro lugar porque ele era paralítico e vivia frustrado e todos os anos ele ia para a fila para tentar entrar em primeiro lugar e não conseguia e quando Jesus veio, o milagre de Jesus não foi agarrar nele e colocá-lo em primeiro lugar, não, o milagre de Jesus foi mudar a maneira dele pensar e dizer, tu não precisas desse tanque para nada, tu não precisas de ser o primeiro, tu precisas de acreditar que mesmo sem entrar no tanque, agora mesmo, mesmo sendo o último da fila, mesmo sendo aquele que menos hipótese tem de ser o primeiro a entrar no tanque, tu podes ser curado. O primeiro milagre que Jesus fez não lhe foi curar as pernas, foi curar a mente. Foi curar a mente. Por isso, quando ele chegava ao pé de um cego, o cego disse, o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritou, gritou, gritou. Jesus parou, mandou o chamar e chegou ao pé dele. E quando chegou ao pé dele, ele devia dizer de assim, porque era cego, e Jesus chega-se ao pé dele e faz esta pergunta. O que é que tu queres? O que é que tu acreditas? Senhor, que eu veja. E ele disse, então seja feito conforme a tua fé. E os olhos deles se abriram. Aquilo que tu acreditas muda aquilo que tu experimentas. Não é o contrário. Não é aquilo que tu experimentas que muda aquilo que tu acreditas. Por isso é que há pessoas que têm às vezes uma experiência com Deus e não mudam. Porque experiência não muda ninguém. Mas arrependimento é que muda. É mudar a maneira de pensar. Há pessoas que têm uma experiência boa e depois voltam à porcaria. Desculpe a expressão. Porquê? Porque aqui não mudou nada. Então o maior milagre que ele quer fazer não é mudar a tua experiência, é mudar a tua maneira de pensar. Porque se ele mudar a tua maneira de pensar, a tua experiência vai mudar. Se nós renovarmos a nossa mente, nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se queres mudar a tua maneira de pensar, tens que renovar a tua mente. Então tens que te expor à palavra de Deus. Lê a palavra de Deus. Ouve a palavra de Deus. Expõe-te. Isso vai gerar fé. Fé. E a fé é que gera arrependimento. Não há arrependimento sem fé. Primeiro vem a fé e depois vem o arrependimento. Primeiro vem o crer e depois vem a mudança de pensamento. Fé gera arrependimento. Mudança de pensamento, a mudança de pensamento então gera mudança de vida e de experiência. Então, exposição à palavra gera fé, fé gera arrependimento, metanoia, mudança de pensar e mudança de pensar gera mudança de experiência. E é assim a nossa transformação. A metanoia, o arrependimento, a expansão da nossa vivência vem pela fé. E a fé vem pela exposição à palavra de Deus. É quando eu começo a acreditar numa coisa que eu antes não acreditava. E como eu começo a acreditar numa coisa que eu antes não acreditava, eu começo a experimentar uma coisa que eu antes não experimentava. Mas eu só começo a acreditar numa coisa que eu antes não acreditava se eu me expor e me expuseram a essa coisa. Ninguém alcança fé ao ver as notícias. É a ver, a ouvir a palavra de Deus. A exposição à palavra de Deus gera fé, um novo sistema de crença para, que gera metanoia, mudança de pensamento, expansão da mente. E a mudança de pensamento gera mudança de experiência. Por exemplo, tu antes acreditavas que quanto mais tu retesses, mais tu tinhas, mas tu expuseste à palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que o mundo generoso cada vez fica maior e o mundo avarente cada vez fica mais pequeno, e a Bíblia diz, se tu queres ser o maior, ser o menor, a mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, e isso começa a mudar a tua maneira de pensar metanoia, tu começas a deixar de ser egoísta e começas a ser generoso, e o que é que acontece? Mudaste o teu sistema de crença, antigamente acreditavas que era reter, reter para ter mais, agora acreditas que é dar dar para ter mais prosperidade é fruto daquilo que tu dás e não daquilo que tu retens isto é uma maneira de pensar é uma metanoia é uma mudança de pensamento e isso gera uma mudança de experiência e começamos a ouvir testemunhos de pessoas que deram pessoas generosas e que a vida deles começou a crescer oportunidades começaram a crescer portas começaram a abrir a tua experiência mudou porque o teu sistema de crenças mudou por exemplo nós achávamos muitas vezes que quanto mais mal eu dissesse dos outros mais eu tinha a hipótese de crescer e de ter uma oportunidade de ir mais longe mas eu hoje mudei a minha maneira de pensar e quanto mais eu abençoar os outros, mais longe eu vou quanto mais eu levantar os outros, mais eu sou levantado isto é metanoia, é mudança da maneira de pensar isso vai mudar a nossa experiência as pessoas que mais oportunidades têm as pessoas que mais longe vão na vida são aquelas que estão sempre a celebrar as vitórias dos outros é uma mudança na nossa maneira de pensar. Eu antes pensava que ser forte era pagar na mesma moeda. Era se alguém me fizesse mal, eu fazia mal. Era assim que eu pensava. Mas metanoia, comecei a pensar diferente. Se eu começar a abençoar aqueles que me maldizem, se eu começar a fazer alguma coisa boa por aqueles que fazem alguma coisa má para mim, eu vou ficar mais forte, Deus vai me colocar numa posição mais forte, ou seja, o meu sistema de crenças, o nosso sistema de crenças começa a mudar a nossa experiência, a fé vem pelo ouvir, ouvir e ouvir nós ouvimos o pastor Brian na semana passada há mais, há mais, pusemos aquilo começámos a acreditar que é possível haver mais, vocês entendem? E isso gera um novo sistema de crença aquelas coisas que diziam ah, isso não é possível em Portugal, é é impossível haver mil decisões para Jesus em Portugal, nós agora estamos a querer para dois mil porquê? Porque houve uma metanoia alguma coisa, acreditamos não, é possível, toda a gente diz que é impossível, mas é possível então essa mudança de pensamento trouxe uma mudança de experiência e eu acredito que todos os alvos que nós lançámos para 2018, se tu creres que há mais e mudares a tua maneira de pensar e que é possível, e é possível, e é possível é isso que nós vamos experimentar a nossa experiência é fruto da nossa fé, do nosso sistema, do nosso nosso código de, 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 de fé, do nosso código de convicções, das nossas crenças. Pessoas estão sempre a dizer eu nunca vou a lado nenhum, eu não consigo nada. É isso que eles vão experimentar. Metanoia gera mudança de experiência. Quando nos expomos à presença de Deus, à Sua Palavra, isso traz fé, e fé traz arrependimento, e arrependimento traz mudança de de experiência, amém? Vamos acreditar em coisas maiores. Vamos nos expor à palavra de Deus e não, não, e não sermos conformados com a mentalidade dominante. Ah, isso não vai dar, nunca vais conseguir, aqui não dá, isso não temos hipótese, nunca vais atingir o alvo, aqui o pessoal não, não contribui, aqui o pessoal não vem, aqui ninguém quer saber do Evangelho. Aqui... Essa, essa que é o que as pessoas acreditam é isso que eles acreditam eu acredito que hoje a oferta de coração pela casa vai ser um murro no estômago de uma mentalidade dominante de pobreza e que não é possível, eu acredito, eu ontem escrevi nas redes sociais a dizer assim eu estou a crer um grande milagre e um grande milagre não é uma grande oferta apenas um grande milagre é começar a ver pessoas com uma mentalidade diferente pessoas a saírem de uma mentalidade de pobreza para uma mentalidade de suficiência de abundância, onde Deus tem suficiente para toda a gente para ti, para mim, para todos e ainda nos vai dar em abundância que possamos ajudar aqueles que menos têm a Bíblia diz, os pobres sempre três entre vós, mas não diz que a pobreza sempre terão entre vós eu acredito na abundância de Deus para que possamos ter os pobres entre nós nós precisamos de ter abundância porque se nós tivermos os pobres entre nós e nós fomos pobres e miseráveis então é um grupo de gente miserável eu acredito que Deus vai confiar os pobres a nós, porque nós temos suficiente para os poder ajudar como é que Jesus pode dizer os pobres sempre... Sabem quando é que ele disse isso? Quando uma mulher chegou ao pé de Jesus e derramou um perfume que custava um ano de salário. Eu não sei, um ano de salário mínimo são 580 vezes 14. É só fazer as contas. Onde é que temos aqui? Onde é que está o Ricardo? Ricardo, rápido! É muito, é muito, é muito. O Ricardo é matemático, mas isto é mais para ele. É transcendente. Quanto? 8.120? 8.120. Imaginem o que é um frasco de perfume que custa 8.120 euros. Vai lá, números redondos. mil E alguém agarrar num, num frasco de perfume de um ano de salário e chegar e entregar, derramar esse perfume ao pé aos pés de Jesus como uma forma de oferta e Judas sabem quem é o Judas não sabem espiritual virou-se para Jesus e disse que desperdício porque é que ela não vendeu Esse perfume e deu o dinheiro aos pobres. Olha tão caridoso que ele era. O homem que se vendeu por 30 moedas de Deixem-me dizer, as pessoas que estão sempre a criticar aquilo que nós investimos por causa dos pobres, elas não fazem nada pelos pobres. São os maiores avarentes que existem. Eles são muito bons a gerir aquilo que é dos outros, a dizer o que é que os outros devem fazer. Aqui há, um, há, um, há uns anos, há, há dois anos, já não me lembro, há um tempo, eu fui ter com o pastor Gary e fomos uh, almoçar juntos, a Londres. Eu não fui lá para almoçar só com ele, fomos ter uma reunião, mas fui almoçar com ele. E pus no, no, já não, no Instagram, ou a qualquer lado, já não me lembro, de uma rede social, e, e, e disse: almoçar com o meu amigo Gary, e alguém espiritual veio comentar, se está aqui na igreja, Deus já te perdoou, mas veio comentar e dizer assim: Eu oro a Deus para que almoços com sem-abrigo aconteçam mais vezes. Eu percebi o que é que ele quis dizer. E perguntei, eu não costumo responder, mas naquela época respondi-lhe. E disse assim, calculo que hoje você esteja a almoçar com sem-abrigo, para me estar a dizer isso. E disse, você não sabe o que é que na nossa igreja nós fazemos, então cala a sua boca. Não esteja a acusar. Faça você... Se tem sem-abrigo que você conhece e está tão preocupada, convido um deles para almoçar hoje. Está quieto. Vocês entendem? Então, Judas foi, mas por é que não fazem? Sabem? E Jesus disse, olha, os pobres sempre terão entre vocês. Mas eu estou pouco tempo e vou para o meu pai. Ou seja, quando há uma oportunidade de nós sermos generosos com Deus extravagantes com Deus, não te deixes limitar por esta mentalidade não é de favor dos pobres, é de pobreza, que é diferente. De falta. Se dás a Deus, não há para estes. Se fazes aquilo, não há para o outro. Não... Ei, quando nós fazemos de um coração generoso e com uma mente renovada, nunca faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Aquilo que tu dás generosamente nunca te fará. Falta metanoia. Aquilo que tu pensas vai determinar aquilo que tu experiências. Em terceiro e último lugar, quando mudamos o nosso sistema de crença, mudamos o nosso comportamento. Então, mudar o sistema de crença muda a nossa experiência. Mudar o sistema de crença muda o nosso comportamento. Há pessoas que pensam que o Evangelho é focado na mudança de comportamento. Não é. O Evangelho é focado na metanoia, no arrependimento, na mudança de maneira de pensar. Porque é o piloto automático da nossa vida. Porque se o objetivo for focado na mudança específica de comportamento, tu tens de ter um polícia em cada coisa que tu fazes. Não faças, isso, não faças isto. Não fazes aquilo. Será que isto é certo? Será que isto é errado? Faço? Não faço. Mas se a tua mente for mudada, tu não precisas de um polícia. Tu sabes o que é que tens de fazer. É isso que ele sabe. Ele, ele, sabe, ele não quer colocar um, 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 um polícia em cada decisão que nós fazemos. Ele quer confiar em nós e dizer assim, o renovamento desta pessoa, esta pessoa se arrepender e se ligar comigo, e tiver um relacionamento comigo e mudar o seu sistema de, de, de crenças, e se começar a crer naquilo que eu que eu falo, se começar a, a ter a fé que, que do tipo de Deus e a crer na palavra de Deus, ele vai começar a agir de acordo com isso. Mudança de pensamento, mudança de sistema de crença muda a mudança de comportamento. Quando tu vês a mudança no comportamento de alguém, isso significa que a pessoa começou a expor-se a outras coisas e a acreditar nessas coisas, para o bem e para o mal. Às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, para o mal, deixam de começar a vir à igreja, deixam de aparecer, e a gente pergunta, diz, ai, ah, é porque tenho isto, porque tenho aquilo. Há mais coisas. Normalmente está ligado a... Começou-se a expor a outras coisas. A andar com outras pessoas. A ouvir outras coisas. E a começar a acreditar nessas coisas. E isso gera automaticamente uma mudança de comportamento. Está sempre ligado. Sempre. Reparem. Alguém que se afasta de Deus... Tem sempre exposição a coisas diferentes, ligações diferentes, e começou a crer noutras coisas, falas com ele, a linguagem mudou, não é? Aquilo que ele acreditava antes já não acredita mais, e isso mudou para o mal, mas pode mudar para o bem. Quando tu mudas as tuas posições, quando tu dispões à Palavra de Deus e ligações com a Palavra de Deus e, e ligações à Casa de Deus, é por isso que ele diz que aqueles que estão plantados, ligados na casa do Senhor, fluxerão. quando tu estás ligado, isso muda o teu sistema de crença. Isso vai mudar a tua maneira de ser, o teu comportamento começa a mudar. É aquilo que é visível de uma coisa invisível, que é a metanoia, o arrependimento, a mudança de mente. É apenas um reflexo não é uma coisa que a gente está eu estou a esforçar-me para mudar isso é religião eu estou a esforçar-me para mudar eu estou a esforçar para mudar isso é religião relacionamento com Deus não é esforçar para mudar é mudar a nossa maneira de pensar e quando a nossa maneira de pensar muda quando há arrependimento isso reflete-se na no nossa vida no nosso comportamento amém? eu vou pedir à banda para subir se tu souberes e acreditares que em Cristo és livre tu não viverás mais dependente Entendem? Se tu souberes e acreditares que em Cristo tu és verdadeiramente livre, tu não vives mais escravizado, tu não tens que te esforçar para não viver -se escravizado. Se tu acreditares mesmo que és livre, tu vais ser livre. Se tu souberes e acreditares que em Cristo tens um alto valor, não andarás mais a precisar da aprovação de todos, se tu acreditares que em Cristo e souberes e acreditares que em Cristo tu és valorizado és amado tu não precisas de andar a oferecer a toda a gente tu não precisas de andar a, 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 em busca da aprovação de toda a gente como uma necessidade para te sentires amado e aceito porque tu sabes e crees que em Cristo és amado e aceito se tu souberes que Cristo e acreditares souberes e acreditares que Cristo tem bons pensamentos acerca de ti tu deixas-te preocupar com aquilo que os outros dizem, o mal que eles dizem és livre porquê? porque o teu sistema de crença muda a tua experiência e muda o teu comportamento se tu souberes e acreditares que em Cristo és incondicionalmente amado e aceito não andarás mais a vender a tua intimidade em qualquer relacionamento não precisas disso Tu sabes e crês que em Cristo és incondicionalmente valoroso, amado e aceito tu não precisas de vender nada da tua intimidade, das tuas convicções se souberes e acreditares que em Cristo tens tudo o que precisas não viverás mais, não viverás mais retendo, mas serás generoso em dar se acreditares, se souberes e acreditares que Cristo é a tua força o teu refúgio e segurança não viverás jamais com medo aquilo que tu acreditas vai determinar aquilo que tu experimentas e aquilo que tu fazes a tua vida é resultado do cor das tuas convicções é por isso que é importante nós nos arrependermos e dizermos eu quero começar a pensar como Deus pensa é esse processo que a Bíblia chama arrependimento que começa com a fé na palavra de Deus na fé naquilo que Deus diz eu começo a acreditar que aquilo que Deus diz é mesmo verdade e isso torna-se o meu código de crença eu deixo de acreditar naquilo que aquele diz e naquilo que o outro diz e na opinião da maioria e, 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 e na mentalidade dominante. Eu deixo de acreditar nisso e eu começo a acreditar naquilo que Deus diz. E isso começa a transformar a minha mente, a minha maneira de pensar. Eu começo a passar de uma mente racional para uma mente transcendente uma mente que vai para além dos meus próprios limites. É por isso que o apóstolo Paulo pôde escrever que Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais do que aquilo que tu és capaz de pedir ou imaginar transcendência, ultrapassar os teus próprios limites? Será que podemos ficar todos de pé? Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visite o nosso site em hillsong.pt